0: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Allan Kardec analisa cada uma dessas parábolas e eu vou tentar colocar para vocês o entendimento que tenho a respeito desse capítulo. A comparação que Jesus faz entre Deus e a Mamom é porque os judeus, eles eram politeístas eles acreditavam em muitos deuses antes da unificação e entre esses deuses que os judeus acreditavam estava Mamon que era o deus da riqueza depois da unificação das tribos judaicas eles se tornaram monoteístas acreditando no único deus o Deus dos judeus. E Mamon ficou representado na sociedade judaica como o desejo pela riqueza, a vontade de ser rico, a necessidade de ser rico. Não é à toa que hoje as grandes fortunas do mundo pertencem aos judeus. E Jesus, então, faz uma comparação a quem você quer servir, ao Deus único, ou a mamão, ou às riquezas, colocando uma oposição entre a avareza, a posse, ao egoísmo, ao desejo exclusivo de riqueza e a busca desse Deus único, que era um Deus salvador para os judeus. Isso aquela época, isso para os judeus. Como é para nós, hoje, que ninguém pode pensar em dispensar todos os seus bens, que ninguém pode pensar em viver a míngua para repartir tudo o que tem? Como se aplica isso nos dias de hoje? Como se aplica numa sociedade onde o privado é tão importante quanto o público? Em que a propriedade privada tem o seu valor e a propriedade pública, idêntico valor. Então, como se aplicar o ensinamento de Jesus? A maioria de nós vai pensar que ele está se referindo à riqueza material, nos dias de hoje, naquela época estava. Mas nos dias de hoje, o que é essa riqueza? O que é mamon nos dias de hoje? E o que é Deus nos dias de hoje? Certamente ainda pensamos que muita gente que ser pobre estaria mais próximo de Deus. Aliás, foi um, foi um equívoco da Igreja Católica, há décadas passadas, fazer uma opção pelos pobres, esquecidos de que... Existem os ricos, existe até a classe média que não é pobre. Então, esqueceu-se todos, privilegiou-se uma parte. E nós não devemos pensar que a pobreza é o caminho, é o meio para se alcançar o que se deseja em termos de transcendência. E isso pode ter sido numa sociedade em que a minoria era rica e, na nossa sociedade, a minoria é pobre. Há uma maioria, uma ampla maioria de classe média. Nós não vamos considerar pobres, tampouco ricos no conceito de riqueza material, mas não são pobres. Então, como aplicar essa ideia de não se pode servir a dois senhores? Eu gosto muito da interpretação psicológica do Evangelho. Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Quando você vê... É, Rose, Rose... Tocando... Cantando... E ao mesmo tempo ela está pensando... Ou quando você vê um baterista tocar sua bateria e cantar ao mesmo tempo, quando você vê um pianista sem olhar para o teclado, tocar e cantar ao mesmo tempo, ele está usando duas áreas cerebrais. Duas áreas cerebrais. Cérebro esquerdo e cérebro direito. Ela também está usando duas áreas cerebrais. A área motora... A área instintiva, a área cognitiva e a área subjetiva. Mas, na realidade, tanto ela quanto o baterista só pode usar um foco, que é o foco do eu, que está no perispírito. Nós só podemos agir de acordo com uma intenção. Um objetivo, uma finalidade. E qual é a nossa finalidade? E é essa finalidade que define a motivação. O que é que lhe motiva? O que é que lhe leva a fazer isto ou aquilo? Você pode pensar que o que lhe motiva é sair de manhã para o centro, vir ao centro, dia de sábado. Não. Isso é o desejo imediato, mas há uma motivação maior que é se espiritualizar. Espero que seja esta. No fundo, no íntimo, o espírito tem um motivo. Descubra esse motivo. E a fala de Jesus está se referindo a nós que temos, às vezes, diversos motivos e não identificamos na nossa intimidade, o nosso maior desejo ou objetivo. Não se pode ter dois, só se pode ter um. E devemos identificar qual é essa motivação. O que é que me motiva ao acordar de manhã? Simplesmente aí é trabalhar, esse é o desejo imediato ou a necessidade imediata, mas deve haver um motivo maior. Identifique. O que é que me motiva ao sair e namorar, por exemplo? Ah, o meu motivo é ter prazer ou é viver ao lado ou estar ao lado da pessoa amada. Esse é o desejo imediato. Qual é o motivo maior? Há um motivo maior. Que se identificado, esse motivo maior deve nortear a nossa vida se identificado e verificado que esse motivo maior nos prejudica nos coloca para baixo devemos mudar o objetivo maior e a pergunta que não se pode calar é qual é o seu objetivo maior de vida e será que você é fiel a esse objetivo? vejamos que Talvez não, muita gente pode dizer assim, meu objetivo maior é ser feliz, mas será que segue isso? Ou acorda de manhã todo dia emburrado, praguejando, ou não quer levantar da cama, ou vive a todo tempo olhando a vida do outro, então não quer ser feliz, não está seguindo a Deus, está seguindo a mamão. Se, de um lado, nós identificamos o objetivo maior, temos que atender às necessidades imediatas, dando a elas a dimensão adequada, sem perder de vista o objetivo maior. Por exemplo, se uma pessoa lhe fere, se uma pessoa lhe agride, se uma pessoa tem uma atitude litigiosa para com você... É natural que você fique com raiva dela. É natural. Nem pense em não ter raiva. Porque a raiva é emoção instintiva. Não é racional. Então ter raiva é natural. Jesus teve raiva. A raiva é um componente natural do humano. Só não tem raiva a pedra. Porque se tivesse raiva... Nós estávamos fritos porque receberíamos pedradas, porque pisamos nelas. Então, felizmente, as pedras não têm raiva. Então, se uma pessoa lhe fere e você tem raiva, a raiva é natural. Digamos que seja um desejo imediato de expressão do instinto. Ok. Mas qual é o meu objetivo com o ser humano, aquele ser humano? Ora, meu objetivo o ser humano é estar bem com ele. Embora tenha raiva dele, meu objetivo maior é estar bem com ele. E a minha relação com ele não será norteada pela minha raiva, será norteada pelo objetivo maior. Isto é, não servir a mamão, servir a Deus. Ter um propósito maior e levar a sério esse propósito maior vivendo agindo sempre tendo em mente esse propósito maior então a relação com a pessoa que você tem raiva que você está em litígio ela terá duas intenções, uma imediata e uma superior. Deixe prevalecer a superior. A pergunta também é o que é que eu vou fazer com a minha raiva? Eu estou com raiva da pessoa. Você precisa descarregar essa raiva. Você só não deve descarregar se você for homem e for casado na sua mulher, que é o que geralmente você faz. Se você for mulher e for casada, não descarregue no seu marido, que é escamoteadamente o que você faz. E muito bem feita, né? Se você não tem marido nem tem mulher, que parece que está virando uma praga isso, veja aonde você vai colocar a sua raiva, porque ela não pode ser engolida. Você pode até contar até 10, para não reagir. Mas ela é uma energia que foi aberta. E para fechar essa energia, ou para evitar que ela lhe traga prejuízos, é preciso que você drene ela. A melhor coisa a fazer é contar até 10. Eu, particularmente, não conto até 10. Eu conto até 5. Eu descobri que 5 é melhor. Porque 5, você teve tempo, e 10 é muito tempo, você acaba engolindo e deixando para lá. E a gente não deve deixar para lá absolutamente nada que nos afeta. Eu conto até 5. E aí eu dou uma direção à minha raiva preferencialmente dirigida à pessoa em questão, ou naquele momento, se eu tiver equilíbrio, depois dos cinco, ou em outro momento eu vou chamar aquela pessoa e vou dizer, não gostei, não gostei. Você fez isso, isso e aquilo, eu não gostei. Mas mesmo nesse momento vai prevalecer o objetivo maior que é está de bem com aquela pessoa, exatamente aquela pessoa, a raiva não se transformará em ódio, porque ódio é uma coisa, raiva é outra. Ódio é um sentimento, raiva é uma emoção. Raiva é irracional, ódio é racional. Raiva é um sentimento instintivo, ódio é uma é, é uma emoção instintiva. Ódio é, vem de uma elaboração psíquica, psicológica, cognitiva. Não vai existir ódio entre mim e aquela pessoa. O meu desejo será de encontro. E eu vou buscar uma estratégia adequada para que aquela briga não se transforme numa inimizade mas num estado temporário entre duas pessoas. Não se pode servir a dois senhores. Ou você está num propósito de transcendência e trata todas as questões, principalmente as questões domésticas, que essas nos afetam muito mais do que as questões externas, tratando-as com cuidado, com zelo, segundo um objetivo maior, ou então você vai passar de encarnação em encarnação, penando, isto é, esforçando-se em demasia. Até porque quem serve a mamon nesse sentido de se fixar em objetivos menores da vida, sofre mais. E sofre sem necessidade. Tem muito espírito reencarnando e desencarnando, sofrendo porque quer. Por causa do seu sistema de crença. Porque acredita que deve se submeter a esses objetivos menores. Qual é o seu macro-objetivo? Siga-o. Então, acorde de manhã, levante de manhã mesmo com aquele bafo que ninguém aguenta, claro, escove os dentes, mas bote, em primeiro lugar, no mais alto da sua consciência, esse objetivo maior. E vai enfrentar o mundo. O mundo, como se diz, é um mundo cão. Ninguém vai encontrar cordeiros, ninguém vai encontrar facilidades. Até porque... Se encontrar facilidades, demora para evoluir. As dificuldades fazem parte, naturalmente, do sistema de vida humano. Então, vai enfrentar o mundo. O seu problema ou o problema do ser humano, repito, não é externo. Porque trabalhar é obrigação de todo mundo. Competir é parte do sistema terrestre. Competir. Encontrar dificuldades é do sistema. Lutar pela sobrevivência é das contingências corporais. Isso aí é de todo mundo. O seu problema maior é você mesmo. É a sua inércia. É mamon. É objetivos menores. Esse é o seu problema. É a supervalorização ao que é menor. O discurso... De muita gente é, mas eu tento. Foi como o jovem disse a Jesus, ah, mas eu pratico todos esses mandamentos. É a mesma coisa dizer assim, mas eu tento. Eu tento e não consigo. Discurso menor. Não, você não tenta. Você pensa que tenta, você se engana. Tente de outra forma, renunciando ao menor. Renunciando, porque na vida há que haver renúncia para haver crescimento. Por quê? Porque ninguém pode ter tudo. Tem gente que quer ter tudo. Não quer se desfazer absolutamente de nada. Um dia aconteceu comigo um negócio interessante. Eu fui assaltado. Foi uma experiência maravilhosa, né? Ser assaltado emocionante, é emocionante, eu gosto de emoções e tudo que a vida tira a gente da rotina é um chamado para mudança, tudo que a vida tira da rotina está chamando você, olhe, você precisa mudar, porque a vida lhe tirou da rotina, você vai, vai andando com o carro, fura o pneu, tirou da rotina, a vida está lhe chamando para mudança, você vai num sistema aqui, tudo certinho, acontece um fato superveniente, muda tudo. A vida está lhe convidando para a mudança. Então, eu fui assaltado. Que coisa boa, né? A vida me chamando para a mudança. Aliás, ser assaltado hoje parece que virou regra. O inusitado é não ser. Você sair, não ser. Eu não fui. Esse sujeito está ganhando na loteria, porque ele não foi. Foi rara não ser. Está tão comum. Aliás, nós já somos assaltados há muito tempo, né? Desde os tempos de Portugal, a gente é assaltado, né? E os portugueses do passado, né? A coroa portuguesa hoje é uma classe de governantes que parece que é o hábito, mas deixemos isso de lado. Aí eu fui assaltado, eu nunca tinha sido assaltado, então foi uma coisa diferente. Isso foi década de 80, início da década de 80, primeira vez. Eu vinha da faculdade, estacionei o carro e três indivíduos me cercaram, cada um com um revólver, deste tamanho o um revólver. Calado, calado estava, calado fiquei, para que falar? não precisa falar, por que está falando o tempo todo? não, calado estava calado deram a volta, um deu uma volta no carro tomou minha chave e foram embora eu fiquei ali parado na porta do meu prédio olhando para o mundo olhando para o céu você vê a sua singularidade onde você perde Qualquer noção de propriedade. Você vê que, não por causa de um assalto. Você vê que, na realidade, você nada tem. Você administra. Nada tem. Nem casa. Nem corpo. Nem pessoas. Você nada tem. Ninguém tem nada. Nós... Nos iludimos, pensamos que temos um corpo. Não temos, porque o piripaque é daqui para ali. É daqui para ali. Nem corpo você tem. Ninguém na Terra está seguro absolutamente de nada. A única segurança é uma conexão profunda e íntima com o Criador. Só porque o mais é ilusão. Além disso, é ilusão. Tudo que vier depois é ilusão. Nós não temos. Então o assalto me colocou nessa condição, longe de pensar mal, dos que me assaltaram são o quê? Pobres coitados, que dá pena. Não são eles, é a vida. É a vida que nos faz isso. Então, a que Deus você segue? A esse que quer fazer com que você... Se sinta seguro ou segura, não, eu tenho isso. Você não tem, ninguém tem absolutamente nada. Nós somos administradores do universo. O universo que existe é para o Espírito. Nós administramos uma casa, um carro, uma bolsa, um livro, uma roupa e tudo mais administramos. Portanto, pode enriquecer, não há problema nenhum. No sentido material, pode ter duas casas, três, dez, vinte carros. Não tem problema. Isso não é um problema para a evolução do espírito. A questão é como você lida na, com a administração disso. Como você lida com a administração do que você tem. Não é não ter. Não é não ter. O espírito deve aprender a ter e a não ter. Vocês já imaginaram se a evolução do espírito fosse não ter, não ter, andar pelas ruas, peregrinando, ou nas montanhas meditando, com um cajado, maltrapilho, seria isso a evolução? Não. O espírito precisa passar pelo não ter, para que ele perceba... Que o Deus que ele deve seguir é mais profundo, não está fora dele. Mas o Espírito precisa ter. Ter, tenha. Tenha tudo, tenha dinheiro, tenha um bom emprego, um bom salário. Tenha, pode ter, não tem problema, para que você aprenda a administrar os recursos que a divindade pôs à sua disposição. Está aí, ó, é seu. O que você vai fazer com ele? Você pode gastar, usufrua, você pode se divertir e deve. Agora, não se esqueça do outro Senhor. Não se esqueça do objetivo maior. Porque se você se esquecer, isso é enebriante, isso é prazeroso, você se vicia. E vai ficar igual a um viciado em drogas. Que tem prazer, mas não cresce. Não se desenvolve. Tem prazer. O melhor prazer é o prazer que gera crescimento. Divirta-se, sim. Mas veja o limite desse Deus. Esse Deus é poderosíssimo. Não deve ser desprezado. Ah, não. A partir de hoje... Tudo que é meu eu vou dar. Lê do engano. Eu me lembro de minha esposa que diz, olha, o que é meu é meu, o que é seu é nosso. É interessante a filosofia dela, né? É uma filosofia impressionante, né? O que é meu é meu, o que é seu é nosso. Isso é que é compartilhar né? o dos outros. Né? Veja que Deus você serve. Não pense na renúncia do prazer de viver. Não pense na renúncia do prazer de viver. A vida é um grande presente de Deus. Use-a. Use-a. Você tem que usar. O crime é não viver. Não viver. O crime é isolar-se dentro de uma casa sem querer enfrentar os desafios sem querer enfrentar as experiências da vida que geram prazer e crescimento. Prazer e crescimento. Você quer ver? Tem dois deuses. O do corpo e da alma. O do corpo diz assim a você, renuncie ao doce. Não é? Renuncie ao doce. Mas tenho da alma, eduque o seu desejo. Aí você faz o seguinte: renuncia ao doce, mas não educou o desejo. Vai engordar de novo. O mínimo caroço de arroz se transforma num pudim no seu corpo por causa do desejo. São dois deuses. A renúncia não é ao pudim. A questão é o trabalhar, o desejo. Onde está o meu desejo? É esse o Senhor que Jesus se refere, que você deve optar. É aquele outro. Por isso que eu como tudo e engordo pouco. Engordo pouco, engordo, não deixa de engordar. Mas também é bom, uma pessoa cheinha, é melhor do que uma pessoa magra. A sua vaga você não tem onde pegar, você fica até com receio de pegar na pessoa. Porque você pode pegar num osso. E uma pessoa gordinha, não, você pega em massa, né? Você pega num negócio consistente, né? E eu não sei por que, que as mulheres querem ser magras. Não sei por que. É tão bonito uma pessoa gordinha. Pesa, tudo bem. Pesa. Isso a gente sabe. Mas é mais bonito do que uma pessoa magra demais. Eu tenho uma vizinha que ontem eu disse a ela: Você está diferente. Normalmente você, quando está diferente, você engorda. Mas ela engordou o rosto. Ela engordou o rosto. Botou uns negócios no rosto para ficar mais forte. Enquanto muitas querem ficar magra, ela engordou o rosto. De um... Saindo dessa questão, qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você serve? Se você quer mudar o seu Deus, porque você fica muito ligado a esse Deus do desejo imediato, a esse Deus das coisas menores, eu aconselho você a fazer um retiro. Faça um retiro. De um fim de semana. Tire um fim de semana. Não hoje. O próximo, sexta-feira. Diz, olha, esse final de semana é meu. É meu, não é de marido, não é de filho, não é de mulher, não é de patrão, é meu. Tire um fim de semana para você identificar o seu Deus. Um fim de semana. O que você vai fazer? Você pode ficar em casa, pode viajar, pode ser onde for, mas é seu. Não dispense a, a secretária para você não ter trabalho, para você se ocupar com você. Se você é homem, não vá para o futebol, não vá beber. É seu, é para você, não é para o mundo externo. Entre em contato com você. E eu digo a vocês, se vocês fizerem isso, vai ser talvez o pior dia da vida de vocês. É péssimo, é péssimo quando você sai do Deus mamão e entre em contato com o Deus interior. Você vai ver que você tem sido uma péssima pessoa para você mesma. Ou para você mesma. É o pior dia da sua vida porque você vai ver quanto você tem se desleixado do seu eu. Quanto você tem deixado ele à deriva, ocupando-se com o mundo externo, com coisas menores. Olha... Coisas menores são fáceis de fazer. Tem gente que se preocupa com o trabalho. Trabalhe, produza. Tem gente que se preocupa com o carro. Dê o mínimo de atenção a um carro. Tem gente que se preocupa com a roupa. Use uma roupa que ele torne bonito ou bonita. Tem gente que se preocupa com o vizinho. Trate bem seu vizinho, preferencialmente vá comer na casa dele. né? Eu faço amizade com meus vizinhos, para eles me convidarem para comer na casa dele, porque dá menos trabalho do que comer na casa da gente, né? Meu vizinho está ali, eu estou olhando para ele. Talvez... Hoje eu já vou comer na casa de um, não é na dele não, é de outro. Coisas menores, as pessoas ficam se preocupando com o menor. É de uma mediocridade muito grande. Há coisas maiores na sua existência muito mais importantes e prazerosas de serem vividas. Mas não. Tem que se ocupar com o menor. Tem que servir a mamão. Sirva a Deus. E o Deus em você é o objetivo maior de sua vida. Identifique ele. Então, pegue um final de semana para você. É meu. Eu vou pensar em minha existência, em meus propósitos... Em meus objetivos, se o seu objetivo, por exemplo, você homem, é ter uma casa, procure logo minha casa, minha vida e vá resolver isso. Não fique imaginando, bobagem, tem meios de você resolver isso. Se o seu objetivo é ascender no seu emprego, ir para um cargo melhor para ganhar mais Resolva logo isso e adquira competência. Não fique esperando que os outros reconheçam. Adquira, tenha, mostre. Então, se esse, essa é a sua preocupação externa, menor, meus pêsames, pergunte-se o que é que eu estou fazendo aqui. Esse é o servir a Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Nessa vida, quando a pessoa descobre ou oh, não tem nada a fazer na vida, começa a adoecer. E morre, vai embora, até logo. Porque não tem nada a fazer aqui. Há muito o que fazer em qualquer lugar que você estiver. Seja encarnado, seja desencarnado, seja no trabalho, seja em casa. Há sempre uma coisa psiquicamente para se pensar, para se fazer, para se realizar. Pegue esse final de semana que você vai se dedicar a você e dê férias a cuidar dos outros. Até fale para a família, ó gente, hoje eu estou para ser cuidado. Agora não abuse, porque tem gente que faz isso todo dia, quer ser cuidado todo dia. Não, não é todo dia, eu estou falando um fim de semana no ano. Você ser cuidado, ou cuidado, ó. E aí você vai analisar seus objetivos macros. Você sabe quando eu fiz isso? Eu tenho 58 anos. Estou doido para ter 70, porque é 70 uma idade bonita. Para ter 58, ainda tenho 12 anos daqui para lá. Aos 36 anos de idade, 36, eu fiz isso comigo. Eu vou ver o que, é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. O que é que eu estou fazendo? Qual a razão de estar aqui? Qual é o significado? Tinha casa, carro, hoje não tenho carro. Felizmente, porque ter carro é um problema. Eu uso carro. E é bom quando você usa o carro dos outros. Olha que coisa boa. Eu uso o carro de minha mulher, de meus filhos, né? mas é deles, eles é que tem que cuidar, botar gasolina, tudo isso. Eles faço usar. Né? Dei dizendo, olha, é seu. Aí dizia assim, eu dizia assim, eu posso usar quando eu quiser? Pode, meu pai, você pode usar, ótimo, eu vou usar. Então, até hoje eu uso, mas não, não lavo, não boto gasolina. Não é meu, o dono é que tem que providenciar. Se você não é dono, administre o que você tem. Você me empresta, né? Dizem que quem empresta não presta mas eu sou o que ganha emprestado, não estou preocupado com isso. Na época eu tinha um bocado de coisa, e continuo tendo. Mas sabe o que, que aconteceu aos 36 anos de idade? Quando eu resolvi atender a um chamado interno desse Deus, do que eu estou fazendo aqui, nasceu a Fundação La Harmonia. Em 1992, ela foi planejada, quando eu tinha... 36 anos de idade, em janeiro de 92, eu sentei e escrevi o que vocês estão vendo hoje aqui. Creche, escola, oficina, tal até Clube do Livro. Por quê? Descobri o que, é que eu tinha que fazer aqui. Não era para servir a um Deus, é para servir a outro Deus. Não ao Deus da religião. Não, não era o Deus da religião, porque o Deus da religião está contaminado por uma série de crenças... Místicas E de possibilidades Que se transformavam, transformaram Em impossibilidades Não Eu busquei um Deus interno O que é que eu estou fazendo aqui Nesta encarnação Eu preciso dar um sentido a isso Porque trabalhar, ganhar dinheiro Conviver, isso é fácil Isso é fácil E tem gente que acha isso o grande objetivo da encarnação, meus pêsames, o grande objetivo da encarnação é servir a um Deus maior que habita no íntimo do seu ser. Descubra ele. Dê um tempo para fazer essa descoberta. Um final de semana eu estou pedindo para você. Não é para você descobrir a sua missão. Não, não é a sua missão. Missão parece ser algo para os outros. Não, não é para os outros. É para e por você. Esse é o Deus a ser seguido. Mamon é você acordar de manhã e estar buscando tensões para resolver problemas menores como quem deixou isso fora do lugar. Olha, quem deixou o bote? É risada, conserte, apague, acenda, arrume, desarrume. Isso é detalhe da vida. O mais importante é o macro que você quer. Porque se você se guiar por esse macro, o mínimo é fácil. Sai fácil. O mínimo sai fácil. Ontem, quando eu acordei, acordei cedo. Era mais ou menos sete horas da manhã. muito cedo. 7 horas. Né? Antes disso é criminoso. O criminoso acorda antes disso. E aí, quando eu acordei, a cama que eu durmo, eu acho que é por causa do peso, ela é ondulada, sabe? Ela não é mais linear. Ela tem umas ondulações que é do lugar que dorme. Quando eu acordo, o outro lado sobe. Né? Aí minha esposa acordou também. Acordou ontem, aí chegou e disse, acordou assim assustada, porque ela trabalha, né que dia é hoje? hoje é sábado, isso não, hoje é domingo isso ontem, hoje é domingo domingo, é, hoje é domingo aí ela acordou assim, domingo, tá? acordou naquela hora né? eu falei, domingo, né falei brincando, né domingo, disse, já era é domingo, topo, hoje eu tenho que ir ao aniversário de meu sobrinho e tal eu prometi que eu ia cedo para arrumar Arrume-se porque você precisa ir logo, já são sete horas, né? Aí ela se levantou, foi no costo, ela falou, não, hoje não é domingo, não, hoje é sábado, eu disse, olha, é domingo. Ela estava desorientada, sabe como é mulher, né? Não se atina na vida, né? Se... Então, hoje é sábado, eu disse, é domingo. É sábado, eu disse, Com aquela discussão, ela pegou o celular dela. Hoje é sexta. Você veja o tamanho da sua desorientação, né? Tamanho. Sabe o que é isso? Transforme a vida cotidiana num grande prazer de brincar e de viver. Porque se chatear com coisas menores é servir a mamãe. A vida pede que a gente viva com alegria, disposição, para servir aquele Deus que transcendente, não a esse outro, é fácil conviver, não incomode o outro, não incomode o outro, se alguma coisa lhe afeta, descubra a melhor maneira de tratar o seu incômodo, que tire proveito você e com quem você convive, porque senão a vida vira um inferno e não tem sentido você viver com o propósito de ser feliz e transformar a vida no inferno. É um contrassenso E geralmente o responsável pelo inferno, você acredita que é o outro. Quando o inferno é seu. Cada um tem o seu céu e tem o seu inferno particular. Se o seu inferno é grande, é porque você é inferior. É inferior. E precisa se tornar superior ao que você era. Se o seu céu é muito grande certamente ele contamina com quem você convive. Porque o seu céu é muito grande. Cabe outra pessoa ou cabem outras pessoas. O mamão de hoje não é a riqueza material. Eu gostaria que todos fôssemos ricos materialmente. Aliás, é melhor... É isso, meu Deus. Isso é mamão. Eu gostaria que todos fossem ricos materialmente. Porque em uma sociedade onde a riqueza material predomina tem saúde, tem educação, tem mobilidade urbana, tem paz eu gostaria que o nosso país, a nossa cidade, fosse como os países ricos. Claro! Ou não. Ou devemos voltar ao primitivo, à barbárie? De forma alguma. Todos deveriam ser ricos materialmente. Ora, Deus fez a natureza para quê? Para a gente ficar olhando e admirando? Ou para usufruir dela? Então, devemos buscar a prosperidade material e espiritual simultaneamente é claro que você que já alcançou essa capacidade de ser uma pessoa próspera materialmente deve ensinar aos outros como conquistar porque você agora já está no processo de conquista espiritual você já está servindo ao seu Deus máximo e é aquele Deus interno que norteia a sua vida. Não é o Deus externo. O Deus externo ensina você. Dê ao pobre. Faça caridade. Vá lá ajudar uma pessoa. Esse é o Deus externo que lhe diz isso. O Deus interno diz assim. Seja uma pessoa bondosa. Isto é, trabalhe em você, porque sua bondade vai fazer com que a caridade exista. Mas o Deus externo simplesmente disse, faça a caridade. Você está pulando uma etapa, porque antes de fazer, ou enquanto faz, ou mesmo depois que faça, deve atender o chamado do Deus interno. Seja uma pessoa bondosa. Pois é, é bondade não deixar esse pessoal em pé esse tempo todo. Porque eles cansam. Então, para que eles não cansem, eu vou finalizar. Não se pode servir a dois senhores. Descubra o Deus interno, o seu mandamento maior e seja fiel a esse mandamento. Muita paz.